0: Herzlich willkommen bei Watch Sane, deinem Film- und Serien-Podcast. Mein Name ist Mischa und an meiner Seite der wunderschöne und bezaubernde Sebastian. Sebastian, wie geht es dir? Hallo Misha freut
1: mich, Hallo. dich zu hören. Ja, mir geht's super. Ich freue mich auch, dass wir es endlich hinbekommen haben, unseren Podcast aufzunehmen. Ja, das freut mich auch.
0: <lacht> wie geht's denn dir? Ja, mir geht es in Umsprechend, Versprecher, äh, <lacht> <Siehste? lacht> nein. Äh, mir geht es den Umständen entsprechend sehr gut. Äh, ja, man hat halt nicht so viele Möglichkeiten wie sonst auch. Kino fällt weg, das tut einem wie uns wahrscheinlich besonders weh. Aber wir versuchen das Beste draus zu machen, alle, glaube ich. Und äh, ja.
1: Ja, ich glaube Kann man nur. Hoffen, dass es weitergeht. Irgendwann. Ich glaube, irgendwann haben wir auch das hinter uns. Aber mm. wir werden sehen, wann es soweit ist. Das Misha, ja. um dich mal ein bisschen vorzustellen.
0: Ähm, wie alt bist du? Ich bin junge, 34 Jahre alt. So sagt es jung und 34.
1: Naja, Misha, <lacht> dein, was sind denn deine Lieblingsschauspieler?
0: Dein, huh, ja, meine Lieblingsschauspieler kann ich dir schnell aufzählen, Adolf Schwarzenegger und Silvester Stallone. Ja, 80er
1: Jahre Testosteron. Ich würde ja. jetzt, ich, ich würd jetzt sagen, das passt zu dir, aber 80er Jahre und dann war es das auch schon. Aber
0: <lacht> das glaubst auch nur du. Mischa, ja dein Lieblingsfilm? Mein Lieblingsfilm? Äh, ja, da haben wir letztens schon mal drüber gesprochen, glaube ich. Das ist gar nicht so einfach für mich. Das ja rauszufinden, weil ähm, ich glaube, dass ich eher so fixiert bin auf meine Lieblingsschauspieler und da gibt es dann halt viele Filme, die mir besonders gut gefallen und eigentlich immer so zu meinen Lieblingsfilmen gehören. Aber wenn ich es unbedingt einen raussuchen müsste, ich glaube, das ist The Terminator mit Arnold Schwarzenegger. Der Terminator. Ja, ein Klassiker der 80er. Lieblingsserie? Äh, meine Lieblingsserie dürfte wohl die Sopranos sein. Die Sopranos? Ja. Ja gut, Lieblings... Also... Dein Lieblingsregisseur, Entschuldigung. <lacht> Kein Problem. Mein Lieblingsregisseur, ja, Christopher Nolan, glaube ich. Das ist so der... Ich glaube, das ist äh, einer der... Den kann man gut als äh, Lieblingsregisseur nehmen.
1: Der beste Film von ihm? Bester Film? Von, äh, von ihm. In in Inception, würde ich sagen. Ja, natürlich, ohne Frage. Ja. Ich habe gehört, zu diesem Film hast du auch eine schöne Anekdote, <lacht> die musst du uns unbedingt
0: ja. mal mitteilen. Das stimmt. Ich war damals, glaube ich, in einer der ersten Vorstellungen dabei und ähm, zu dem Zeitpunkt war ich, glaube ich, sehr müde, weil ich bin in der Vorstellung eingeschlafen. Also ich habe nur quasi nur den Anfang mitbekommen, so die ersten 15 Minuten, glaube ich, und die restlichen ja, 20, 25 Minuten vom, äh, vom Ende. Äh, oder habt ihr das jetzt gesagt? Ein, Anfang? <lacht> Scheiße. Also, naja. du,
1: du bist bei dem Film eingeschlafen.
0: Jawohl. Also, bei, du musst dir vorstellen, in einem Film, wo man die Träume von irgendwelchen Leuten manipuliert, bin ich eingeschlafen und war quasi im Traum eines Traums eines Traums, wenn man das so äh, nennen kann. <lacht> wow. Ja. Vielleicht, vielleicht also ich wollte den neuen schon mal anschreiben, ob er dafür noch Interesse hat, dann um da wieder da drüber einen Film zu machen, aber das habe ich bisher Part natürlich two. nicht getan. <lacht> ja. Ganz
1: genau. Ja, Mischa. hast du noch was zu sagen
0: zu dir? Oder? Ja, bisher nicht. Gut. Wenn mir was einfällt, dann werde ich dich äh, informieren. Rechtzeitig. Aber jetzt kannst du ja was über dich sagen.
1: Ja, was, was möchtest du hören? Ähm, ich feiere in diesem Jahr den ersten Jahrestag meines 29. Geburtstages. Mhm. Äh, ich bin verheiratet, habe ein Kind und ja. Möchtest du noch mehr wissen? Äh, ja, dein Lieblingsfilm würde ich gerne noch äh, erfahren. Mein Lieblingsfilm: mm, Inglorious Bastards. Inglorious Bastards, ja.
0: Der Quentin Tarantino-Klassiker. Ja, Schlechtlich.
1: Ja, Tarantino, Tarantino geht ja immer. Kannst du auch gleich auf deiner Liste für den nächsten Punkt abhaken als Lieblingsregisseur. Ja, das werde ich tun. Gut. <lacht> Abgehakt. Bingo oder noch nicht? Bitte. Schon ein Bingo oder noch nicht? Bullshit
0: Bingo. Bullshit Bingo. Ja, ja gut. Du möchtest noch mehr wissen? Ach so. Ach so. <lacht> Bin heute ein bisschen schwer von KP. Aber das kriegen wir schon hin. <lacht> ja, was möchte ich noch wissen? Lieblingskonzern haben wir, Lieblingsfilm haben wir bei dir abgehakt. Schauspieler haben wir noch nicht. Boah. Ja, wird schwer, ne? Ja, richtig. Hm. Tom Hanks, würde ich
1: sagen. Tom Hanks? Ja, unser Neugrieche. Der Neugrieche, ja. <lacht> der, der letztes Jahr die griechische Staatsbürgerschaft angenommen hat, nachdem er ja, nahezu ausgewandert ist aufgrund äh, von alten US-Präsidenten. Aber ein bisschen spät, finde ich, oder? Ja, vielleicht hat es auch ein bisschen länger gedauert, bis er die Staatsbürgerschaft annehmen durfte. Ja, okay. Na, zumindest wohnt er da. Ja. Könnte schlimmer sein, glaube ich.
0: Ja, gut möglich. <lacht> Kann er bestimmt auch gut Steuern sparen.
1: <lacht> ja. Steuern spart mal als US-Präsident, aber das ist
0: ein anderes Thema. Da sind andere Podcasts für zuständig, nicht wir. Richtig. <lacht> Die News der Woche. Kommen wir mal zu den News der Woche. Oh ja. Und, und zwar ganz oben, mich hab ich habe mich gestern tierisch den Arsch abgefreut. Jürgen Domian ist zurück. Er kommt endlich wieder zurück. Ja, ich freue mich auch schon
1: auf diverse Gespräche mit seinen Fans und ja, <lacht> Zuhörern, ähm, die aus dem Nähkästchen des heimischen Schlafzimmers berichten beziehungsweise Kühlschranks
0: oder Friedhofs oder ja wir wissen LKWs. alle ja genau <lacht> ja äh, war eigentlich immer eine, raschende, eine überraschende ähm, Meldung gestern des WDR Fernsehens da Domian ja eigentlich letztes Jahr, also vor über drei Monaten glaube ich, hat er irgendwie die letzte Sendung gegeben und wollte, also hat selber auch während der Sendung noch bekannt gegeben, dass er gerne weitermachen würde aber es gab irgendwie ziemlich zähe Vertragsverhandlungen weil irgendwie das Etat angeblich nicht da gewesen wäre und da fragt man sich sowieso, im WDR und kein Etat für Domian ist ein bisschen fragwürdig, finde ich ja, ja, immerhin kommt er zurück und ähm das stimmt wir können uns Und auf diverse Hackfleischgeschichten freuen, so wie ich hörte. <lacht> äh, ja, ich hoffe, es wird diesmal ein bisschen spannender. Äh, die letzten Sendung war jetzt nicht so spannend für mich persönlich, aber ich glaube, bei jemandem, der so viel Sendungen gemacht hat, da gibt es halt auch mal eine Sendung, die, die nicht so spannend ist. Aber ich bin guter Dinge, ab 9. April geht es wieder los. Und erstmalig wird Domian selber auch einen Podcast haben. Das ist... Äh, also man geht neue Wege, also in zwei Wochen, ab 9. April werden wird im Zwei-Wochen-Rhythmus äh, werden erstmal fünf äh, Folgen ausgestrahlt und äh, während den zwei Wochen, also dazwischen, äh, zwischen den TV-Ausstrahlungen wird es dann einen Domian-Podcast geben und wird überall verfügbar sein, wo es Podcasts gibt. Ja, aber also
1: wenn er, wenn er schon mal geübt ist, dann können wir ihn ja auch mal bei uns einladen. <lacht> ja, ganz genau. <lacht>
0: Vielleicht möchte er ja auch mit dir mal sprechen. <lacht> ja, ich, ich könnte ihm auch diverse Hackfleischgeschichten erzählen. <lacht> Wie du Frikadellen machst.
1: <lacht> Zum Beispiel. <lacht> ja, du sagst, es, ist ein, es wird echt spannend, dass er wieder da ist und. Abwechslung in den nächtlichen, schlaflosen Zeiten. Ne?
0: Du, du ja. kennst es selber. Du, wann bist du heute Nacht ins Bett gegangen? 5 Uhr? Ich? 5 <lacht> Uhr, keine Ahnung. Ich bin, glaube ich, glaub, irgendwo um kurz vor vier Uhr eingeschlafen, nachdem ich äh, meine Stargate-DVD eingelegt habe. Und dann bin ich irgendwie eingeschlafen. Irgendwann. Ja, also absolut.
1: Die Uhrzeit für dich, Domian. Läuft das wieder Ganz mitten genau. in der Nacht, so wie zuletzt auch? Oder vermutlich,
0: äh, 23.30 Uhr soll es, ja. glaube ich, wieder losgehen und irgendeine Folge von, ich glaube, die zweite oder dritte, die kommt irgendwie 30 Minuten später während irgendeiner Programmänderung vom WDR, so viel ich gelesen habe, aber ja. sonst alles zur zu gewohnten Zeit, gewohnte E-Mail-Adresse zum Bewerben und auch Telefonnummer, also ja. da hat sich jetzt ich nichts mich. geändert. Ich freue ich mich, mich auf den guten Mann. Das wird wieder gut, ist ein guter Mann,
1: ich freue mich auch. Ja, du hast ihn auch schon mal persönlich kennenlernen dürfen, richtig? Ja, ich war damals
0: bei der Filmpremiere bei äh, Interview mit dem Tod. Und äh, ja, da habe ich ihn kurz getroffen. Aber nicht viel weiter mit ihm gesprochen oder so, ist ja klar. Also so also einer Filmpremiere, da hast du ja andere Dinge zu tun. Da sprichst du nicht mit Leuten, äh, die du nicht kennst. <lacht> ja gut, das stimmt.
1: Ja, weiter gibt es noch ein absolut fragwürdigen Rekord. Du, sag mal, wie oft hast du den Film
0: Avengers Endgame gesehen? Wie oft ich den gesehen habe? Ja. Äh, muss ich kurz überlegen. Ich glaube, dreimal. Dreimal, ja,
1: das klingt schon häufig ne? für, für einen Film, der ja, ja so, an die so knapp drei Stunden hat.
0: Ja, kannst du dir vorstellen, den öfter zu sehen? Äh, bisher nicht, nein. <lacht> Wieso?
1: Ja, es gibt einen US-Amerikaner, der steht jetzt seit Neuestem im Guinness-Buch der Rekorde. Mhm. Der hat äh, den Film ein paar Mal mehr gesehen als du.
0: Wie oft? Schätz, schätz mal. Guinness-Buch der Rekorde. Ja, da muss es schon über 100 Mal sein, nehme ich an.
1: Ja, und zwar 191 Mal. Er hat tatsächlich 191 Mal diesen Film im Kino gesehen. 191 Mal. Ja, er sagte selber im Interview, ähm, er hätte in dieser Zeit rund 8 Kilo Muskeln verloren, weil er es nicht mhm. mehr geschafft hat, ins Fitnessstudio zu gehen. <lacht>
0: Gibt es irgendwo im vorher nachher bild <lacht> in der, in, im Guinness-Buch der Rekorde? Ja. Ähm, sagen wir so, sein, sein Instagram-Post, da
1: sieht er jetzt nicht unbedingt so aus, als, als wird er äh, sonderlich äh, dick sein, aber Muskeln mhm. äh, scheint er tatsächlich ein wenig verloren zu haben. Ei, ei, ei. Die, die Zeit, die er da verbracht hat, das waren rund 576 Stunden. 576 Stunden? Ja, das sind 24 Tage. Und in so welchem Zeitraum? Ja, ja. Weiß man das? Nein, so weiß man das, weiß ich jetzt nicht genau. Aber der, der alte Rekordhalter, der hatte Avengers Infinity War gesehen. Der ist mhm. ja ein bisschen kürzer, ich glaube, das sind knapp zwei Stunden. Lass mich nicht lügen. Ähm, die hat er etwas mehr als 100 Mal gesehen, ja. Und nur okay. mit 191 Mal und eine Stunde länger. Dann ja, kannst du dir vorstellen.
0: Das ist schon ordentlich. Ja. Ja, dann wird es ja Zeit, dass du mal anfängst mit Justice League, ne? Dem genau. Snyder Cut. Ja, fangen wir mit dem Snyder Cut an. Den schaue ich mir dann
1: 200 Mal an. Das wären dann <lacht> rund 800 Stunden Kino. Ja, ne? Merkst du das ui, Problem?
0: Ui, ui. Ja. Das ja. wird heftig.
1: <lacht> ja. Vor allem wird es heftig, da erstmal für ins
0: Kino zu kommen. Das stimmt, weil ist ja nicht. Richtig. <lacht> ja. Ja, musst du dich die ganzen Stunden zu Hause vor die Glotze setzen. Ja,
1: aber ich glaube, dieser, ja, die,
0: äh, das gilt nur im Kino. Schade. <lacht> ja. Kann man ja auch nicht nachweisen, ne, wenn du es zu Hause geguckt hast.
1: Ich habe den Film schon 300 Mal geguckt.
0: Ja, ja, ja. Obwohl, das erinnert <lacht> mich gerade an, ähm, wie war das noch, auf äh, Tele 5. Da, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt noch läuft oder ob das, ob das Jahr schon rum ist eigentlich. Da lief äh, jeden Freitag irgendwie äh, abends oder nachts irgendwie äh, Bang, Boom, Bang, Ja, der bang, Klassiker bang, aus Unna. Bang,
1: Boom, bang, bang, bang läuft ja auch seit dem Kinostart, wann kam der Film raus? Puff. 98? <lacht> ja, läuft der ja auch äh, im, in Bochum im Kino, jeden Freitag, glaube ich, auch.
0: Das stimmt. Ja. Und aber der, der, der Clou war gewesen, wenn du bei ähm, beweisen konntest, dass du alles, also ein Jahr lang jeden Freitag Bang Boom Bang auf Tele 5 geguckt hast, dann äh, hast du quasi eine Rolle gewonnen in den nächsten peter torwart film Oh, ja, das, das
1: klingt ja spannend, aber das wäre dann ja der, wie heißt der Film, Wet Blood Sky oder... Oh. Die, wie halt Transatlantic, irgendwas, Netflix-Produktion soll noch dieses Jahr ja. anlaufen. Wo wir immer noch nichts davon gehört haben, quasi. Genau. genau. Nichts gehört, nichts gesehen, nichts ja. gelesen. Ich habe kein, kein Material. Ich werde mal die, die Quellen spielen lassen über Umwege. Kommen wir da schon das dran, mal. dass wir den Peter Torwart mal danach
0: fragen können, wie es da aussieht. Das wäre nice, aber vielleicht kommt er mal irgendwann in unserem Podcast. Ja, möglich ist alles. Als Gast. Ja, ja,
1: wo wir beim Thema Netflix sind, vielleicht nicht unbedingt die aktuellste News, aber der Streamingdienst mit dem großen N, mhm. der plant eventuell so, ne, sie fangen langsam damit an, die neuen Original-Serien nicht mehr am Stück zu veröffentlichen.
0: Mhm. Was sagst du denn dazu? Äh, ja, also ich bin sowieso irgendwie so ein Freund, dass man da, wie früher, wenn man sich gefreut hat, irgendwie, dass irgendwie einmal die Woche eine Folge kommt, dass, wenn man alles auf einmal gucken kann, das nimmt irgendwie auch irgendwie so die Lust, finde ich. Also wenn du, ja, du kannst ja eine Serie einfach durchglotzen, auf deutsch gesagt, und wie viele Serien hat man schon angefangen eigentlich, äh, weil man irgendwie drei Folgen gesehen hat und dann sagt sie mich, ach, ich gucke das doch jetzt nicht weiter. Weiß ich nicht. Wenn, du, wenn jede Woche einmal eine Folge kommt, dann kann man das irgendwie alles auf sich wirken lassen, darüber nachdenken so ein bisschen. Aber wenn man irgendwie zig Folgen hintereinander durchweg guckt, da weiß ich nicht da ist irgendwie die Aufmerksamkeit auf so eine Serie irgendwie auch gar nicht mehr gegeben. Aber andererseits wird das ja auch von Netflix wahrscheinlich auch gemacht, weil, es, weil man damit mit Geld machen kann. Ne? Ja, natürlich. Wenn du überlegst, dass eine...
1: Original-Serie, wenn sie jetzt rauskommt, sagen wir mhm. Stranger Things, wenn sie rauskommt, siehst du ständig Werbung im Fernsehen, im linearen Fernsehen. Das stimmt. Und ja, du du guckst dir als, als Nutzer die 10, 12 Episoden an. Mhm. Ja. Und zwei Wochen später hat jeder Netflix-Nutzer die Serie durch. Damit, das stimmt. Damit, der, damit Netflix weiter Geld machen kann, müssen sie weiter Werbung machen. Wenn du jede Woche eine Episode veröffentlichst, ja. dann guckst du 10, 12 Wochen. Und dann musst du dann zweimal nochmal dein Abonnement verlängern. Das macht natürlich auch nochmal was fair. Das stimmt. Da kommt dann jede Menge Kohle rein, ne? Ja, sicher. Ja, jedenfalls geht es im April mit The Circle los, dass sie schon mal in Teilen veröffentlicht werden, also die Staffel aufgesplittet in zwei oder drei Teile. Mhm. Und im Juni mit dieser eher fragwürdigen Serie Finger weg, oder im Original Too Hot <lacht> to Handle, da gibt es dann jede Woche nur noch eine Episode. Und ich glaube, das reicht auch vollkommen aus.
0: Aber dieses Finger weg, das war schon. Ist das schon die zweite Staffel? Oder? Ja,
1: genau, das ist die zweite Staffel.
0: Okay, weil ich hatte da schon mal irgendwie was von gehört, aber es war auch sehr beliebt, glaube ich, ne?
1: Ich, ich muss ja gestehen, ähm, also ich habe äh, das ein oder andere Mal mit drauf geguckt, als meine Frau es tatsächlich gesehen hat. Ja, ja, die Frauen, die
0: wollen immer sowas sehen.
1: Ja, richtig. <lacht> ja, wo wir übrigens noch beim Thema Netflix sind, mhm. dort wird seit kurzem auch überprüft, ob. Benutzer die Accounts untereinander teilen. Was das ja laut äh, allgemeinen Geschäftsbedingungen von Netflix nicht erlaubt ist. Da sind jetzt schon ein paar E-Mails oder ja es, sind, es werden Sperrtafeln angezeigt, dass man innerhalb von einer gewissen Zeit einen Code eingeben muss, der... Mhm. Dem Account-Inhaber, also an die E-Mail-Adresse gesendet wird für große Sharing-Plattformen, die es gibt, ja. oder äh, getreu dem Motto: Du kaufst Netflix oder du, du bezahlst Netflix, ich bezahle Disney. Mhm. Das wird das Ende sein, denke ich mal.
0: Oder was, was meinst du? Ja, es ist, ist ein schwieriges Thema, glaube ich. Ne? Auch da geht es dann wieder ums Kohle machen, aber. Am Ende ist es ja auch verboten, ne? Also es, ist, es steht in den AGBs äh, stets drin. Und ähm, wenn man sich, da, wenn, ja, man, gut, wenn man die AGBs bricht, dann ja, ist es schwierige Sache, ne?
1: Es, es steht in den AGBs drin, ja. Aber wie lange nutzen wir alle Netflix? Und, mm. ne, es, es ist seitdem nichts passiert. Aber es steht auch bei Disney in den allgemeinen Geschäftsbedingungen, also bei Disney Plus, dass es mm. verboten ist. Aber da sagt der Anbieter wir wissen, dass es passiert, aber wir mhm. wissen auch, dass die Leute es fair nutzen. Ja, du kannst bei Disney zum Beispiel äh, sieben Profile erstellen, wovon mhm. vier gleichzeitig gucken könnten. Ja, natürlich wird das geteilt. Kann man aber davon ausgehen.
0: Davon kann man ausgehen. Ja,
1: ja. wir, wir werden sehen, was Netflix daraus macht. Vielleicht testen sie es nur. Vielleicht
0: wird aber auch mehr daraus also, ich kann mir auch vorstellen, dass das nach hinten losgeht, weil, okay, sieben Accounts ist schon heftig bei Disney, Vier gleichzeitig kann ich verstehen, weil Disney ist halt ja auch für Kinder gemacht ne? und wenn man ja, dann mehr als, Frage. Mehr, mehr als ein Kind hat ne? und die wollen irgendwie alle was anderes sehen. Ich äh,
1: will jetzt
0: aber Frozen ja. kommen. Ja, oder Spongebob. Ja, ja. Äh,
1: Spongebob ist ja jetzt nicht unbedingt Disney. Oh. <lacht>
0: <lacht> Stimmt. Der läuft woanders, ne, oder? Genau. <lacht> ja, das ist von Wirecom. Ganz genau. Das gehört dann zu Paramount, oder was? Ja, richtig. Paramount, genau. Ah, Paramount, da fällt mir übrigens was ein. Und zwar bei Paramount soll das so sein, dass die viele Filme äh, äh, schneiden für, für, für äh, den Streamingdienst in den USA. Also, okay. das äh, Bild. Also, das Bild, wenn es 16 zu 9 ist, zum Beispiel mit dem Balken oben und unten, dann wird es zugeschnitten auf Vollbild. Also, du hast dann volle Pulle quasi Verlust, ist. also der cool. Bildqualität. Das braucht also, man. Also, das braucht man natürlich überhaupt nicht. Nein. Ohne Frage. Also, da sind die Leute jetzt schon wieder voll sauer und das kann ich auch verstehen. Gleiches Problem gab es ja auch bei den alten Simpsons-Folgen, ne? Wenn du das mitgekriegt hast.
1: Auch bei Disney Plus gab es das anfangs, dass Ganz die, genau.
0: dass die ähm, angepasst wurden. Aber jetzt gibt es ja, glaube ich, sogar einen Button für, ne? wie du die sehen möchtest. Tatsächlich. Hab ich gesehen. Ja, es, irgendwo gibt es da eine Funktion nicht. Ich bin mir ich nicht mehr sicher, wo die auftaucht. Aber wenn du den, wenn du die äh, alten Folgen siehst, gibt irgendwo so, glaub, kannst du so einen Haken setzen, glaube ich, oder so. Ja, Und die alten Folgen habe
1: ich mittlerweile alle durch. Ich weiß gar nicht, bei welcher Staffel der Simpsons ich bei Disney Plus bin. Da bin ich schon sehr weit fortgeschritten. Hast du echt
0: angefangen von vorne? Ja, ich
1: glaube, ich, ich habe mittlerweile schon die
0: ersten acht oder neun Staffeln komplett gesehen. Hast du, hast du irgendeine Lieblingsfolge von den Simpsons?
1: Ja, das ist die, die Doppelfolge von den Simpsons. Eine Doppelfolge? Ja. Wer hat Mr. Burns getötet?
0: Ah, Kennst du die? Kann mich nicht mehr dran erinnern. Nee. Bestimmt gesehen, aber ich kann mich nicht das ist, mehr dran erinnern. Es
1: ist tatsächlich eine Doppelfolge. Ähm, jemand erschießt Mr. Burns. Mhm. Und am Ende kommt raus, es ist Maggie. Ah. Absolut ja. sehenswert, wer hat Mr. Ja, Burns ist, getötet.
0: Ist, ist aber auch schon eine ältere, ne? Ja, auf jeden Fall. Die bist du auch so irgendwie um Das kann man schlecht abschätzen. Die gibt es ja irgendwie schon Mittlerweile die, gibt's, die Serie gibt es ja, ja schon länger, als du alt bist. Ja, das ist richtig. Ich glaube jetzt. <lacht> boah, welche, welche Staffeln wurden bestellt?
1: Über 30 auf jeden Fall. Vier, das ist 34, absoluter Wahnsinn. 33 34
0: und noch eine weitere. Noch eine weitere, okay. Aber ja, davor waren die doch, jahrelang waren die doch schon immer abgesetzt, ne? Aber irgendwie haben die sich immer wieder irgendwie erholt. Ja, natürlich.
1: Ne? Das ist der Dauerbrenner und immer wieder neue Themen und und und.
0: Ja, Simpsons sind halt auch immer. Immer äh, ja, ein Spiegel ihrer Zeit gewesen. Ne? Also immer auch kritisch, sehr, nicht so kritisch wie South Park, äh, die ich ja auch äh, immer noch feiere zum Teil, weil die immer sehr politisch sind und auch mal sehr politisch unkorrekt. <lacht> ja, aber die aber, Simpsons
1: sind nicht nur ein Spiegel der Zeit, sondern können, wie wir ja alle wissen, auch häufig oh ja. die, die Zukunft vorhersagen.
0: Das sowieso. Das ja, jetzt, ist natürlich.
1: Jetzt zuletzt mit dem Karton aus China.
0: Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Wie das geht? Keine Ahnung. Aber ich kann mich sogar an meine äh, Lieblingsfolge erinnern noch. Ich habe sogar zwei, zwei Lieblingsfolgen Simpsons. Ja, ich höre. Äh, die erste ist auch eine, ich glaube, aus der ersten Staffel müsste das sein. Ich weiß jetzt den Namen nicht. Äh, das ist da, wo Simpsons äh, Sim Simpsons, sei schon. <lacht> wo Bart Simpson äh, Austauschschüler wird. Ich weiß nicht, ob du die kennst. In Frankreich. Mhm. Und äh, dann schicken die dann so einen Franzosen dann äh, nach den Simpsons nach Hause und der ist dann ein Spion. Und spioniert da die Amerikaner aus. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Und dann äh, da drüben wird dann äh, Bart geknechtet irgendwie auf so einem Weingut. Ja, ja und doch, und, doch, äh, die kenne ich, ja, natürlich. ja ja <lacht> Die, die, die finde ich sehr gut. Und äh, die Folge mit äh, Tingle Tangle Bob, wo die, wo er einer seiner äh, Omas, äh, Omas, eigentlich Tanten heiratet. Die finde ich auch sehr geil. Wo er dann quasi... Ich glaube, ist das die Selma oder so? Heißt sie, glaube ich. Die heiratet er. Ja, eine, eine von beiden, welche auch immer. Eine von beiden, jedenfalls. Bin mir nicht sicher, ob die das ist. Und, äh, der, also der Tingle Tangle Bob heiratet eine von seinen Tanten und will so an Bad Simpson rankommen. Also die ist auch ziemlich nice, finde ich jetzt jedenfalls.
1: Ja, es gibt sehr viele Folgen der Simpsons, ja, die, die absolut super gemacht sind und. Da, da könnte man jetzt noch stundenlang drüber diskutieren. Das sowieso. Ja, ich, 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 würd, ich Wenn das jetzt nicht unsere erste Folge wäre, würde ich auch noch sagen, lass uns mal einen Simpsons-Podcast
0: spezial machen. Aber
1: ja irgendwann. Da kann man ja
0: irgendwann mal drüber <lacht> sprechen. Genau. <lacht> Gut, kommen wir zu unserem nächsten Thema. Und zwar, äh, es geht um Gerard Butler. Und zwar äh, dreht er demnächst einen Film in Saudi-Arabien. Und nicht nur das äh, der Film mit dem Namen Kandahar wird auch von den Saudis produziert. Gerard
1: Butler, der Gamer ja. mitten, mitten im Menschenrechts- und Meinungsfreiheit lebenden Saudi-Arabien.
0: Mhm, ganz wow. genau. Super. Ja, da, als ich die Nachricht gelesen habe, äh, fiel mir auch erst die Worte. Da wusste ich auch erst gar nicht, was ich dazu sagen soll, beziehungsweise was ich davon halten soll. Äh, ich finde es. Ja, aus menschlicher, moralischer Sicht und ethnischer Sicht finde ich das echt, ey. Äh, ja, allerletzte Kanone von so einem Typen wie Gerard Butler, der eigentlich äh, wissen müsste, dass in so einem Land so, wie, so gut wie niemand irgendwelche ähm, Rechte hat, zumindest keine Frau. Ne, also das Höchstmaß der Gefühle war ja irgendwie, dass eine Frau da jetzt endlich mal einen Führerschein machen darf. Ja, richtig. Und, und sonst, sonst irgendwie überhaupt nichts zu melden hat. Und eine Frau... Äh, muss, muss ich mir mal vorstellen, eine Frau, zwei Frauen sind so viel wert wie ein Mann in diesem Land, muss ich mal vorstellen. Ja gut, das galt bis vor ein paar Jahren ja auch bei uns noch, aber ja, das stimmt. <lacht> ja. Ja, es ist ein schwieriges ich, Thema, ich, aber ich finde, sowas sollte man wissen als Fira also es ist ja kein Mann, der vom Kopf gefallen ist und äh, nee, weiß nicht, also Mehr weiß man eigentlich auch noch nicht von dem Film, aber ich glaube, mehr muss man auch gar nicht wissen. Also, ja, allein, nicht allein die Tatsache, nicht.
1: dass sie in Saudi-Arabien gedreht wird, ähm, ne? spricht für Ganz sich, genau. dass, dass er überhaupt auf die Idee kommt, daran teilzunehmen.
0: Naja, mhm. vielleicht braucht er das ja. Geld. Ich bin gespannt, also in Hollywood scheint irgendwie noch keiner da irgendwie groß äh, dagegen protestiert zu haben, auch jetzt nicht irgendwelche anderen Schauspieler oder so oder andere Produzenten. Also es wird einfach so hingenommen. Das äh, klingt auch wirklich so nach typisch Hollywood. Ist ja egal. Hauptsache, Film ist cool. Richtig. Mal sehen. Eine Oscar-Nominierung wird er auf jeden Fall nicht kriegen.
1: <lacht> ja, gut. Mhm. Je nachdem. Vielleicht als bester Film Saudi-Arabien.
0: Ja, besser ausländischer schon. Film oder so. Man genau. weiß es nicht. <lacht> Nein. Ja. Kommen wir dann zu unserem nächsten Thema: Es geht um John Wick 4.
1: Ja, die, ähm, es geht um dein weltweites Setting, wie du auf unserer Seite geschrieben hast. Ja, also,
0: dass mhm. John Wick weltweit anzutreffen ist. Das stimmt, also er wird auf mehreren Kontinenten wahrscheinlich gejagt. Zum Plot weiß man natürlich nichts, äh, aber es wird äh, auf mehreren Kontinenten jedenfalls gedreht. Äh, und... Ähm ja, der Film wird übrigens auch nicht back-to-back -back gedreht, das heißt Teil 4 und Teil 5 werden nicht zusammengedreht. Grund wurde nicht genannt bisher, aber man kann davon ausgehen, dass die Corona-Pandemie äh, ja da stark äh, was mit zu tun hat. So nach dem Motto gehe ich jetzt von aus. Hauptsache man kann erstmal Teil 4 drehen und dann gucken wir mal, was Teil 5 macht. Genau. Beziehungsweise wann wir den gedreht bekommen, weil... Du weißt ja, je länger das irgendwie alles dauert, oh, da kommt schon die Polizei. <lacht> ja, wir haben zu viel über Saudi-Arabien gesprochen, glaube ich. Ja, jetzt werden wir hier schon verhaftet. Nein. <lacht> äh, ist, ja, ist, ist halt schwer, in solchen Zeiten wie Corona da einen Film abzudrehen, die ganzen Auflagen, die man einhalten muss und so. Ja, und, natürlich. Äh, die stark, stark davon aushalten, ne? Was damit allem, zu tun
1: hat. Vor allem, wenn es dann tatsächlich weltweit ist, du musst überall was anderes beachten. Und
0: Ganz genau. Schlimm genug. Schon alleine irgendwie der Aufwand da logistisch und so. Genau. Okay, logistisch wahrscheinlich nicht. Ja, doch, vielleicht doch. Gibt ja überall Probleme. Das sieht man ja auch bei äh, Mission Impossible 7 und 8, wie Tom Cruise da an seine Grenzen kommt, äh, dass da irgendwie alles äh, nach Plan äh, abdrehen zu können. Und das ist ja ein Heidenaufwand. Solange er sich nicht wieder in den Fuß bricht. Ja, den Fuß bricht oder wieder äh, einen, einen Wutanfall kriegt und seine, seine komplette Crew irgendwie zusammenscheißt. Genau. Nein. Es ist halt alles schwierig. Das müssen die Produzenten am Ende ja selber wissen. Aber ich glaube, bei so einem Franchise wie John Wick, glaube ich schon, dass sie da das Richtige tun. Ja,
1: der, der Drehbuchautor und Schöpfer von John Wick wurde ja jetzt mhm. vor kurzem rausgeschmissen. Du, du sagtest selber vermutlich kreative Differenzen. Aber wer das weiß, das, schon. Was,
0: das ist das, was man uns, uns äh, als äh, Mitteilung sagt. Aber. Du weißt ja, kreative Differenzen, das kann man weit ausbauen. <lacht> ja, natürlich. Was da wirklich der Fall war, aber dass der Schöpfer halt weg ist, ist halt, ja, wird man wahrscheinlich erst am Ende sehen, wenn man den vierten Teil gesehen hat, genau. ob das jetzt wirklich äh, äh, relevant war, weil von dem Herrn Derek Colstead oder Stunt oder, wer ist der Colstead? Derek Colstead, glaube ich. Colstead, ja. Derek Colstead. Ich von dem vorher noch nie was gehört, muss ich gestehen.
1: <lacht> ja, du wirst demnächst von ihm hören, wenn er bei Instagram und TikTok ein Video aufnimmt und sagt, ich
0: plane Großes. Na, ja, wie, oh. du, du weißt, worauf ich anspiele? Ja, du meinst wohl den alten Herren von äh, Modern Talking. G genau. Dieter Bollen. Richtig. Naja, wir werden sehen, was daraus wird. Ja. Werden wir auf jeden Fall. Und ich werde dann berichten, wie es dann weitergeht. Das Thema der Woche.
1: Ja, Misha, kommen wir mal zum Thema der Woche. Oh. und Oh. <lacht> ja, ähm, es geht um, um die Verschiebung von Kinofilmen ins heimische Wohnzimmer. Also zu den Streaming-Diensten, so wie es zuletzt mhm. bei... Wonder Woman war beim Snyder Cut von Justice League. Ja, ich weiß, du, du bist absoluter Verfechter des Kinos. Und es gibt einen Film, den du unbedingt im Kino sehen möchtest. Du hast letztens noch gesagt, wenn zum Beispiel Sky, weil die haben nun mal die anderen Filme auch schon äh, zu sich gezogen, äh, mhm. Godzilla holt, würdest du den da nicht schauen? Nee. Was Was ist denn... Deine Meinung dazu, dass die ganzen Filme aus dem Kino
0: zu den Streaming-Diensten geschoben werden? Tja, ich habe da eine gespaltene Meinung dazu. Ich kann, ich kann es verstehen, dass. Äh ja, es das fällt mir nicht leicht irgendwie. Weil es ist halt. Auf der einen Seite willst du die Filme natürlich alle sehen. Aber da bin ich trotzdem der Meinung, dass man die Filme dann aber trotzdem bestmöglich sehen möchte. Und sehen sollte. Also, da gibt es keine andere Möglichkeit als. Unsere Kinos einfach, finde ich. Und ja, Filme wie Godzilla vs. Kong äh, vs. Kong, die, ja, die sind für der großen Leinwand gemacht und die würde ich dann schon gerne auch auf einer großen Leinwand sehen. Zumal Godzilla ja. vs. Kong ja auch noch ein IMAX-Film ist. Eben. Und ja. äh, da ist ja nochmal eine Steigerung drin. Und das äh, da kannst du noch den besten, den teuersten und den größten Fernseh zu Hause an der Wand haben. Das kommt niemals rüber. Niemals. Ja, aber wir müssen natürlich auch sehen,
1: dass die Studios eine Menge Verlust machen, wenn die, wenn die Kinos nichts zeigen können, weil sie nun mal geschlossen sind. Mhm. Ja, und ja. Ich ver irgendwo halt verstehe ich schon, dass es äh, rübergeschoben wird in die Streamingdienste dienste Und, und ne, die, die zahlen dafür eine Menge Kohle, dass sie, mhm. dass sie die Rechte dafür bekommen.
0: Ja, was soll ich dazu sagen? Es ist halt, das ist jetzt, für, mich, für mich ist es trotzdem irgendwie schwer nachzuvollziehen, dass sie es trotzdem machen, weil es der, manche Filme, die werden irgendwie vier, fünf Mal verschoben. Ne? James und, und. Äh, Ja, der hat ja noch, noch das Schicksal, das vor irgendwie schon verschoben wurde, vor der Corona-Pandemie und am Ende dann so veraltet ist, dass sogar Szenen nachgedreht werden müssen, weil die Technik, die gezeigt wurde, oder beziehungsweise Product-Placement-Geschichten in, in, in Sachen Technik so alt sind, äh, dass sie keiner mehr kauft, ne? weil es sie ja natürlich gibt. <lacht> nee? Da macht es für mich noch Sinn, ne? aber angeblich hieß es immer, James Bond kommt nicht auf, ein Streaming, äh, auf einer Streaming-Plattform. Dann habe ich ein Interview gelesen mit Barbara Broccoli, der James-Bond-Produzentin. James und Michael äh, Michael Wilson ihrem Halbbruder mit dem sie zusammen die Filme produziert dass man da ja irgendwie zu Zeiten von Corona oder beziehungsweise generell jetzt von Zeiten von Streaming-Diensten, nicht abgeneigt wäre mehr wieder einen James Bond Film äh, also James Bond Film auf äh, einem Streaming-Portal zu zeigen aber haben aber auch bekräftigt dass ein James Bond Film natürlich eigentlich fürs Kino ist, ne? Ja, natürlich. Also ja. Es, es gibt tatsächlich
1: Filme, die, die, wie du sagst, Godzilla, die absolut im Kino zu sehen sein müssen. Es gibt natürlich auch welche, ne, sagen wir so, die nicht ganz so großen Filme. Ne, da, ja, stimmt. Da, da macht es nicht unbedingt den ganz großen Unterschied, ob du die jetzt im Kino siehst oder nicht. Ja? Mhm. Netflix hat sich vor gut zwei Wochen noch die Rechte an dem neuen Film von Kevin Hart Gesichert. Mhm. Faserhood von Sony, okay. den, der, der im Juni anlaufen wird. Ja, mhm. Ob man den Film jetzt im Kino sieht oder nicht. Ja, da geht es einfach darum, dass er bei der Geburt seiner Tochter seine Frau verliert. Okay. Und, und er alleine eine ernste ähm, Rolle? Ja, Kevin Hart in einer ernsten Rolle, das kann man sich gar nicht vorstellen. Mhm. Aber ja da, da geht es halt um die Handlung ne? und nicht hm, ja, um, um mehr
0: und das kannst du dir natürlich auch zu Hause um, auf dem kleinen Fernseher angucken das stimmt ja, es, wie gesagt es, es gibt Filme halt, die musst du im Kino sehen und es gibt Filme, die muss man jetzt nicht so im, nicht im Kino sehen, aber selbst jetzt hier ich habe hier die Tage Sound of Metal geguckt und, ja. und ähm, selbst da hätte ich also war ich der Meinung, dass man den vielleicht doch hätte im Kino sehen sollen auch ja gut, Und, ne, da, da spielt natürlich auch viel die Musik eine Rolle. Ne? Und
1: wenn du, wenn, du nicht, wenn du nicht die, die besten Sound-Ausgabegeräte zu Hause hast, ja, wenn du nur so einen, so einen Standard-Fernseher hast, dann, dann merkst du das natürlich nicht. Mhm. Da, da, da ist so, so Dolby Atmos oder so, was auch immer, aus dem, aus dem Kino. Da merkt man den Unterschied natürlich
0: schon. Das definitiv. Aber ich war da halt der Meinung, dass, dass gerade diese, diese Atmosphäre, die da ja herrscht, dieses, diesen, weil er wird ja da gehörlos, Stück für Stück, dass das irgendwie, naja, sagen wir mal so, er wurde ja nicht umsonst für einen Oscar nominiert. Ja, no, Sound Und äh, da, da, das wird einen Grund haben. Aber der Film ist natürlich auch so gut, keine Frage. Aber man kann ihn halt immer besser sehen. Ich bin immer einer, der Verfe ein Verfechter davon, das halt auch so gut wie möglich zu sehen, zu hören. Den Anspruch hat jetzt nicht jeder, was ja auch okay ist, aber wenn, würde ich dann trotzdem die meisten Filme auch, auch einfach im Kino sehen.
1: Ne? Ja gut, ich, ich erinnere mich, dass du mit einem Toningenieur äh, nochmal in Tennet gegangen bist, nur um, ja. um, um nochmal mit ihm darüber zu
0: reden, wie gut der Sound ist. Ganz genau. Und er, er fand ihn äh, hervorragend übrigens, äh, war vollkommen geflasht, aber auch vom Film selber. Ich sehe den Film immer noch ein bisschen äh, zwiespaltig, äh, kameramäßig habe ich überhaupt nichts auszusetzen, soundmäßig eigentlich auch nichts, das ist immer äh, die äh, allererste Güteklasse beim Christopher Nolan, das Einzige ist, dass man irgendwann, ja, er selber sagte ja, dass man den Film einfach, also dass man da nicht versuchen sollte, den Film zu verstehen. Äh, ich glaube, das, das wird auch nicht so einfach. Nee, wird es auch nicht. Also, ich habe ihn dreimal gesehen, auch wegen der Pandemie, weil halt nicht viel im Kino lief. Ne? Ähm, sagen wir mal so: beim, beim zweiten Mal war es besser, beim dritten Mal wurde es auch wieder noch ein Stück besser, aber man versteht ihn nicht wirklich, man, bin ich ehrlich. Ja, natürlich. Also, da brauchst du auf jeden Fall, weiß ich, einen Doktortitel für oder ich gehe selbst davon aus, dass der Nolan gar nicht mehr weiß, was er da überhaupt gemacht hat. Wir aber das, das ist jetzt einfach mal. Ja, <lacht> nee, das auch nicht, aber. In Ian den guckst du beim zweiten Mal, hast du ihn verstanden, verstehst du? Man äh, ne, muss jetzt ne, keinen so. Film machen, dass du da, weiß nicht, Stephen Hawking sein für musst, um das zu so verstehen. Ja, und, gut, das ist richtig. An, anspruchsvolles Kino ist ja auch gut, finde ich ja auch selber perfekt. Und äh, bin da auch ein Freund von, aber man muss es nicht so übertreiben, dass man am Ende überhaupt nichts mehr versteht. Ja. Oder ich bin einfach zu blöd. Kann ja auch sein. Würde ich dir jetzt
1: äh, Nein, nein. Äh, weiter. <lacht> ja, bitte? <lacht> ja, du, du sagtest ja selber, es, es lief nicht viel im Kino. Deshalb hast du mehrmals auch Tenet gesehen. Ja. Ne? Durch, durch die Verschiebung der ganzen Filme nach Hause geht natürlich auch den Kinos eine Menge durch die Latten. Ne? Wir, wir wissen ja. selber die Kinos rechnen mit ungefähr 75% des Eintrittspreises äh, für, für die Lizenzen, also für die Rechte, dass sie den, mhm. den, den Film überhaupt zeigen dürfen, also an die Verleiher. Ja, mhm. und m, dann gab es jetzt letztens ein, ein, ja, ein Papier durch Ja, ja also es ging darum, wie die Kinos ähm, jetzt in Zeiten der Pandemie öffnen dürfen. Ja, aktuell natürlich mhm. wieder verschoben. Aber es natürlich. war, glaube ich, glaub ich, die zweite, dritte oder vierte Öffnungsstufe, was auch immer. Nach mhm. dem vorletzten Bund-Länder-Treffen und da hieß es dann in diesem Papier, dass am Platz die Maskenpflicht gilt. Ja, wir haben ja, ja. schon mal darüber gesprochen, mhm. dass wenn du essen und trinken möchtest in deinem ha Haus- und Hofkino, da durftest du dann tatsächlich die Maske abnehmen. Aber das war jetzt auch vor dem letzten Lockdown. Das also Oder ne, dem letzten, dem aktuellen, wie auch immer man es sieht. Mhm. Und in diesem Papier, wie gesagt, steht die Maskenpflicht drin. Ja? Für die Kinos natürlich nicht einfach, wenn diese Maskenpflicht tatsächlich komplett umgesetzt werden muss. Und mhm die Zuschauer im Kino einfach nichts essen und trinken dürfen.
0: Ja, das wäre natürlich ein herber Verlust auch für die Kinos wieder, weil durch Essen und Trinken werden ja die meisten Umsätze eingefahren. Das weiß ja auch fast jeder, der sich ein bisschen damit beschäftigt, weil wie er ja schon selber sagt, es 75 Prozent. Es gibt ja auch Filme, da muss man auch mehr abtreten an die Verleiher. Ist schon ein hartes Stück und durch Essen und Trinken äh, tun sich halt Kinos tragen, ne? finanzieren sie sich halt auch ne? und damit kann man dann am Ende seine Mitarbeiter auch bezahlen und alles andere auch. Äh, wie du ja schon sagtest, in meinem Kino durfte ich das, äh, ob es in anderen Kinos genauso war, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, aber ähm, ich weiß ja nicht, wie weit man das ausdehnen kann, also man scheint es ja schon so äh, ausdehnen, also man konnte es ja wahrscheinlich vorher schon so ja, weit ausdehnen, dass man halt essen und trinken durfte, ne? Sonst hätten sie es ja wahrscheinlich nicht gemacht. Also Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass eine Riesen-Kinokette äh, sich äh, gegenüber ähm, äh, also hinwegsetzt gegenüber so einem Gesetz. Kann ja, ich richtig. mir jetzt nicht vorstellen. Und in der Innenstadt darfst du es ja auch. Du darfst die Maske ja absetzen zum Essen und Trinken. Ja, zum Essen und Trinken schon, aber nicht äh, für die Kippe zwischendurch. Ne? Das sieht man ja auch immer öfter. Ne? Ja. Also das, ja gut, da aber, die, auch immer.
1: aber die Kippe zwischendurch sollte man sich im Kino äh, definitiv äh, <lacht> nicht gönnen. Nee, das äh, wäre vom Vorteil. <lacht> ja, zudem, ja, das Thema haben wir. Ähm, weiter geht es dann natürlich auch, dass die, die, haben wir gesagt, die Studios ja auch Verluste machen. Hm. Dafür, für die deutschen Produzenten von Filmen und Serien, hat die Bundesregierung jetzt, glaube ich, nochmal 10 oder 20 Millionen Euro zur Verfügung gestellt damit weiter gedreht werden kann. Also für Filme und sogenannte High-End-Serien. Mhm. Ja, eine gute Sache. Ich habe tatsächlich mal geguckt, was, was denn eine High-End-Serie ist. Das würde mich auch mal gerne mal interessieren. Was, ja. ist, was ist das? <lacht> Laut Filmförderfonds aus Bayern ist eine High-End-Serie, wie war das? Ich glaube, bei einer 60-minütigen Episode muss der Preis dafür 1,2 Millionen Euro betragen. Also das Budget. Ja, eine
0: einer 60-minütigen Folge.
1: Ja, genau. Und wenn es weniger sind als 60 Minuten, dann, ich glaube, 20.000 Euro pro Minute.
0: Mhm.
1: Ja, stell dir das mal vor. Aber ja, du, hast, du hast mich darauf hingewiesen, was die... Die Episoden von, was war's, The Falcon and also The Winter Soldier von Disney oder Marvel. Mhm. Was da der Preis ist, ja, 25 Millionen pro Episode. Wir haben, ich habe das mal durchgerechnet.
0: <lacht> Kannst du dir das vorstellen, was, was das kostet pro Sekunde? Äh, wir hatten da drüber gesprochen, ein paar hundert Euros wären das, ne? Ja, ich glaube, es waren knapp 700 Dollar. 700 Dollar. <lacht> pro Sekunde. Pro Sekunde. Ja, genau. Ja, dann weißt du, was eine Minute kostet. <lacht> ja, das ist, das ist wenn man das alles auch vergleicht, ne? Ja, kostet nichts. Äh, was, ne? was, was, was für Unterschiede es da mittlerweile gibt, auch was die Streaming-Dienste da alles an Geld haben und was sie da raushauen ohne Ende. Ne? Ohne Frage. Aber auch da sehe ich, sehe ich wieder das Kritische, du weißt, ich sehe eigentlich fast nur Kritisches, <lacht> was die Streaming-Anbieter betrifft. Äh. Was mich am meisten, glaube ich, ankotzt ist, dass es wirklich verdammt gute Serien äh, gibt und es ist jetzt egal, welcher Streamingdienst es ist äh, und die dann einfach abgesetzt werden, ne? Ja, na, wenn die nicht laufen, warum sollte man es weitermachen? Naja, weil es heißt nicht laufen, ne? Es gibt ja welche, die haben ja wirklich, sind ja aber auch. Die würden woanders noch weiterlaufen und dann zack, bumm. Heißt es wieder eingestellt, wieder eingestellt, oder dann heißt es Corona-bedingt eingestellt oder weiß nicht, dann hat einer. Zu wenig äh, ach, Ist egal, es gibt irgendwie immer Gründe, wieso, weshalb, warum da so eine gute Serie eingestellt wird. Und äh, das sind halt Dinge, die kotzen mich echt an. Ne? So Hunters und äh, I'm not okay with this und so ein Zeus. Das sind halt ja, alles Klamotten. Die, die, die Streaming
1: Dienste die sehen nur ihre Zahlen. Ja? Ja, ja, und wenn die stimmt, dann wird einfach die nächste Staffel produziert. Oder mhm. teilweise auch schon Back and Back. Äh, back, and back. Back to back, Entschuldigung. Ja, letzte Woche am 19. März startete von den Machern von Haus des Geldes bei Netflix Sky Rocho. Ja, Sky Rojo. Drei äh, Prostituierte, die vor ihrem gewalttätigen Zuhälter fliehen, bla bla, so mhm. ungefähr. Ja, wie gesagt, am 19. März gestartet mhm. und gestern hat Netflix einfach mal zehn Tage später die... Zweite Staffel angekündigt.
0: Ja, ja für da kannst für du die den Dienst nicht, nicht ganz un, äh, ungewöhnlich.
1: Ja, aber die, haben, die waren sich schon so sicher, die läuft schon im Sommer. Okay. Ja, wie gesagt, die werden
0: sie wohl back to back gedreht haben. Aber wie, ach so, ja, okay, stimmt. Ja, das macht das ja keinen Sinn. Ja. <lacht> genau. Oder, oder die haben eine Staffel gedreht und haben sich gesagt, komm, wir machen daraus zwei. Kann ja auch sein. Ja. Weiß man ja nicht. Ja, das ist richtig. Wenn du 20 Folgen gemacht hast oder 16, dann machst du die Hälfte. Bang.
1: Ne? Ja, das stimmt. sehr ja, durch
0: spanische, spanische
1: Serie, nehme ich an, ne, oder? Genau, von den Machern vom Haus des Geldes. Also, Ach ja, hast ja gesagt, Entschuldigung. Kann, kann ja eigentlich nur gut sein, ich habe sie persönlich noch nicht gesehen. Ich habe Haus des Geldes ehrlich gesagt auch nicht
0: gesehen. Oha, da empfehle ich dir. Musst du unbedingt mal reinschauen. Aber ich bin nicht so der Fan von spanischen Produktionen, muss ich gestehen. Ja, gut. Es geht eigentlich nur, Ich glaube, es, es gibt einen einzigen Film, den ich kenne, der aus Spanien ist. Und zwar? Und das wäre Sleep Tight. Okay. Kann den, ich dir mal empfehlen.
1: Den, den hast du gesehen und den empfiehlst du mir, den,
0: ja? Ja, den habe ich gut. gesehen vor zig Jahren mal auf Sky, glaube ich. Da war der unter... War schon beeindruckt. Der war schon ganz gut. Und ich habe glaube ich, habe irgendwie so einen so so ein, so ein Virusfilm, habe ich da mal gesehen. Vor zig Jahren beim Kollegen von mir, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Ja Sona, gut. Irgend, irgendwas. Ein, ein, Keine ein Ahnung. Virusfilm brauche ich aktuell nicht. Den, den leben wir ja gerade in dem genau. aktuellen Virusfilm. Genau. <lacht> also, ja, aber sonst.
1: So wie der Film Pandemie von ja, ich erinnere mich an einen Film, der jetzt starten sollte irgendwie ein, im Home Heimkino oder so, Pandemie. Mm. Ja, der nicht unbedingt auf Corona abzielt, aber uns zeigt, was eigentlich in einer Pandemie passiert. Und mm. man könnte sich eigentlich auch die Tagesschau gucken dabei. Ja.
0: <lacht> Pandemie. Hast du ihn gesehen? Nein, tatsächlich nicht. Ich glaube, der ist gerade bei äh, Amazon, glaube ich ja bin, bin mir jetzt nicht sicher, aber ich habe den gesehen. Da, aber ja, wie du schon selber sagtest, ganze ganze Tagesschau gucken, hast ja selber. Ne? Genau.
1: Ja, kommen wir mal noch zurück zu unserem eigentlichen Thema der Woche. Ja. Durch, die, durch diese ganze Verschiebung mhm. kommen ja, die, die Streaming-Dienste natürlich auch in den Genuss von der, sagen wir, höchsten Auszeichnung der Filmbranche, die es gibt. Ja, wenn wir die über die, ja, die, die Academy Awards, die Oscars, oh, ja, ich freue mich schon drauf. Ja, ich weiß, du bist kein Fan der Oscars, mag vielleicht auch an der Beweihräucherung liegen, die die Academy mit sich selbst vollzieht, aber okay. Ja, <lacht> Allein die die zehnfache Nominierung von Mank,
0: mhm.
1: ja, wo es um Hollywood geht und. Drehbuchautoren und äh, Produzenten und Inhaber von Studios und ja, das ist ja, dass, dass die Academy sich eigentlich nur selber feiert mit einer
0: zehnfachen Nominierung. Oder wie siehst du das? Äh, kurz und knapp äh, kann ich dies bestätigen, ja. <lacht> <lacht> ja. Nein. Äh, ich habe ich hab den Mank hab gesehen, ich finde den Film äh, es ist, es, ist, es, ist, es ist was für ein Nostalgiker, würde ich sagen, Nostalgiker.
1: Ja, also ich, ich habe ihn auch gesehen tatsächlich und ähm, es, ja, man, man guckt sich den Film an, man denkt vielleicht eine, ein bisschen drüber nach mhm. und irgendwann hast du es wieder vergessen. Ich könnte dir jetzt auch nicht unbedingt ein Zitat aus diesem Film nennen.
0: Nö, nee, könnte ich auch nicht. Ja,
1: ja. 70, ja. 80 Prozent davon bestehen eigentlich nur aus äh, Monologen von Mankiewicz, gespielt von Gary Oldman. Ohne Frage, eine, eine super schauspielerische Leistung, ja. Und, aber, ne, ob der Film unbedingt als bester Film herhalten musste, hm. ich weiß
0: ja nicht. Ich weiß es auch nicht. Es ist, es ist nämlich auch ein Film, du hast, ihn, du hast ihn gesehen, der plätschert vor sich hin, aber es ist auch kein Film, wo du sagst, boah, ey, es gibt keinen Moment, den ich behalten habe, von diesem Film. Nee, tatsächlich nicht. Doch, es gibt einen Moment, da kann ich mich daran erinnern, da ist er irgendwie, ich weiß, weiß gar nicht, wo das war, irgendwo auf dem Film, Filmstudiogelände gelände ist er da rumgelaufen und hat mit irgendwelchen Leuten da diskutiert, während da irgendwie andere Filme gedreht wurden, glaube ich. Daran kann ich mich noch erinnern, aber sonst, ansonsten kann ich mich nichts mehr erinnern. Also, auch wie du auch selber sagst, kein, kein, kein Dialog, der mir irgendwie im Kopf hängen geblieben ist oder sowas. Ja gut, etwas. Die, die, die meiste Zeit waren es ja auch tatsächlich nur Monologe. Ganz genau. Ja, ja Quentin Tarantino-Filme sind auch nur Monologe zum Teil. Ja gut. Ne, aber, da aber ist natürlich aber, aber, ne, eine aber, andere nicht, Geschichte. aber nicht in dem Ausmaß. Das stimmt. Aber da gibt es natürlich wieder mehr Abwechslung. Also, ja. nach den ganzen Monologen gibt es ja natürlich auch äh, ein paar Szenensequenzen, äh, ja, dieses, dieses äh, die es in sich haben mein Gott heute kann ich mal sprechen
1: <lacht> ja durch die durch die Verschiebung nun mal sind ja ja wie wir sagen mank zehn Nominierungen für Netflix und mhm. die ganzen Filme von den Streamingdiensten ja die, die sind so häufig jetzt dabei meinst du das ganze mit, mit den Verschiebungen von den, von den Studios, dass sie die Lizenzen an, an die Streamingdienste geben, das
0: bleibt jetzt auch nach Corona so oder was würdest du da sagen? Ja, ist eine, ist eine gute Frage. Streaming-Dienste waren ja, äh, also wenn man das äh, so am Anfang oder vor zwei, drei Jahren noch, kann man ja so sagen, äh, ich will nicht sagen, die waren eine Resterampe für, für Filme, das kann man nicht sagen, aber es gibt ja den einen oder anderen Film, der sollte ins Kino kommen, aber dann wurde er dann irgendwie dann, dann doch aufgekauft von irgendeinem Streamingdienst wie Netflix. Netflix ist ja bekannt dafür auch, viele Filme einfach zu kaufen, wenn sie schon in ihren Ländern zum Beispiel irgendwie ja auch erfolgreich waren, aber auch Filme halt, wo man sich sagt, ja, im Kino reißt jetzt nicht so gro große, äh, äh, also macht nicht so den großen Umsatz und dann haut man ihn einfach irgendwie beim Streamingdienst raus und Guckt da mal, wie er sich da entwickelt, ne? Also es ja. war halt oft so, aber jetzt ist halt die Frage, ne? Wie weit, wie weit die Studios auch da mitmachen, ne? Wenn's, wenn der Streamingdienst selber produziert, ist das was anderes, ne? Aber ich glaube jetzt nicht, dass, dass irgend so Netflix dann sagt, ja, ihr produziert jetzt für mich hier den nächsten, den neuesten James Bond-Film oder so, verstehst du? Das nein, nein das ich glaube auch nicht, dass Netflix dazu hm. in der Lage ist. Ganz genau. Also, man weiß ja äh, inoffiziell, dass äh, Universal, was ist das, ne? Die unter James Bond gehören. Ja, genau. Äh, nicht mehr Sony. Äh, die, die irgendwie, dass die da 600 Millionen gefordert haben für den Film und kein Streamingdienst bereit war, das hinzulegen, irgendwie eine genau. Apple oder so. Die hätten da irgendwie die Hälfte nur bieten wollen, 300. Und der Film hat ja schon 250 Millionen gekostet. Und ich will nicht wissen, was sie was die Promo mittlerweile gekostet hat, dass der Film bald ein Jahr später rauskommt, ist krass. Ist einfach nur krass. Klar, über ein Jahr später sogar rauskommt. Ja, ach, naja, wir äh, sind beinahe bei zwei Jahren. Also die nächsten Monat, ne, also April, hätte er eigentlich jetzt offiziell rauskommen sollen, vor einem Jahr, aber mit allen Verzögerungen, die es so gibt durch den Film, Corona-mäßig, produktionsmäßig. Ups, Entschuldigung. <lacht> er schlug auf. Äh, Jim Sponten dann nicht bestimmt da darüber. Nein. <lacht> <lacht> äh, ja, ist schwer abzusehen, aber die, sagen wir mal so: Die Produktion der Streaming-Dienste werden halt immer besser. Ne? Ja, ohne Frage. So, dass sie quasi ins Kino auch kommen. Ne? So, äh, es ist halt immer. Das wird auch demnächst ist, äh, ja, wieder
1: für die wichtig sein, wenn die die Auszeichnung haben wollen. Ja, genau. die, die Oscars, weil ein Film muss, um Oscar gewinnen zu können, nun mal eine gewisse Zeit in den Kinos laufen. Mhm. Aber nur eine Woche oder so, ne, sieben Tage oder was? Ja, ich glaube, das ist aktuell und sonst sind es, glaube ich, 30 Tage oder so. Aber meine Güte, was sind 30 Tage für, für einen Film, der da, dauerhaft in,
0: in irgendwelchen mhm. Streaming-Diensten läuft. Eben. Ja, wie gesagt, es ist immer schwer abzusehen. Man sagt ja auch irgendwie, jetzt dadurch, dass die Leute so viel online kaufen, dass auch nach der Pandemie nicht mehr so viele Leute in den Einkaufsmalen shoppen gehen. Aber das sind immer alles so Vermutungen. Ne? Also die Leute haben ja generell schon sehr viel online gekauft. Ja. Aber angeblich heißt es, dass viele Leute, die, die jetzt äh, quasi kein Freund davon waren, online zu kaufen, aber jetzt gezwungen waren, online zu, einzukaufen, dass da viele angeblich dann auch dann öfter oder wahrscheinlich nur noch darauf zurückgreifen, aber es kann man alles nicht weiß nicht. Wird man sehen. Ich, ich denke, dass es darauf hinauslaufen
1: wird, dass wenn wieder alles öffnet und mhm. alles wieder in einigermaßen geregelten Bahnen läuft, dass die ganzen Leute einfach nur rausrennen
0: und ganz genau die, die Innenstädte fluten und. Naja, und, und. Ja. wir werden es sehen. Man, man sieht das ja schon, wenn am einem Tag irgendwie äh, das Gesetz geändert wird oder beziehungsweise die Bestimmung geändert wird, dass man da irgendwie jetzt doch ohne Termin rein darf und dann eine Stunde später die Leute die ganzen Innenstädte befüllen. Ne? Das genau, ist ja, ja definitiv. Ja, oder, oder alle springen wieder in die Malle Bomber äh, und fliegen dort drüber und so. Das, der, der Mensch vergisst schnell, verstehst du? Ja. Also ich gehe geh auch felsenfest davon aus, dass die Leute wieder in die Kinos gehen werden, weil die Leute vermissen ihre Filme, die Kinos und deshalb glaube ich sogar vielleicht, je nachdem, wie schnell jetzt die ganzen äh, Verleiher die Filme rausbringen können oder wollen, weil es sind ja viele Filme nicht gezeigt worden und äh, ich bin mal gespannt, wie die das terminlich da alles hinkriegen wollen, ob wir da in der Woche fünfmal im Kino sind danach. Keine Ahnung, aber ich gehe davon aus, dass die Leute vielleicht sogar, dass die Kinos wieder einen Ansturm erwarten oder erwarten können, aber wie gesagt, auch da alles spekul reine Spekulation. Ich hoffe natürlich, dass die Kinos einen riesen Ansturm bekommen, dass man da ansatzweise vielleicht minimal da irgendwie die ganzen Verluste wettmachen kann, ja, wir aber wollen ich laufen. glaube... Ich glaube nicht, dass man das so, ein, also fast. das sind ja schon über ein Jahr, ja okay, die ganzen Jahr waren sie jetzt nicht zu, ne? Aber die kleine Unterbrechung da im Sommer, die wir hatten, da wird denen auch nicht viel geholfen haben. Nein, ich glaube auch nicht. Hoffen wir, dass die Leute wieder in die Kinos springen, so wie früher, in den 80er, 90er Jahren. Aber ich glaube nicht, dass das passiert. Das Kino ist ja immer wieder. <lacht> wurde ja immer wieder totgeschrieben, dann hat es wieder ein Comeback erlebt und dann kam dann damals zu so Filme vor über zehn Jahren wie Avatar und dann war das 3D boah, geil und dann war ja gefühlt jeder Film irgendwie 3D-mäßig da irgendwie ja wenn es nur konvertiert, konvertiert war in 3D war ja scheißegal am Ende Hauptsache wir gucken 3D-Filme, so waren ja viele drauf aber sind wir ehrlich wie, viel, wie viele Filme haben das 3D-Level von einem Avatar erreicht ich glaube die können wir auch an, an einer Hand abzählen und äh, ja, bleibt alles abzuwarten aber ich bin guter Dinger. Ich glaube, das Kino überlebt. Nur leider, die kleinen Kinos werden dann da irgendwie, ja, soll ja jedes zweite angeblich pleite gehen. Aber... Ja. Ist schwer zu sagen. Hoffentlich nicht. Ich hoffe nicht. In den kleinen genau.
1: Städten, ne? du weißt, ich wohne in ja. einer kleinen
0: Stadt. Ich habe hier so ein kleines privates Kino. Ja, bei deinem kleinen privaten Kino, wo ich meine allerersten Filme gesehen habe, sogar bin ich sowieso gespannt, wie es da weitergeht. Also ja, ich kannst du mich gerne auf den Laufenden halten. Ich habe meine ersten
1: Filme in deinem Haus- und Hofkino gesehen. Also. <lacht>
0: Stimmt, du bist ja ein alter Bochumer eigentlich. Korrekt.
1: Naja, wollen wir das, <lacht> das Thema mal abschließen? und ja. ja. So wie Gary Oldman in Mank sagt, als Herman Mankiewicz: Wir wollen, dass die Leute Filme sehen, aber wie zeigt sie auf den Straßen? So soll es hoffentlich nicht werden. Hoffentlich nicht. Das stimmt.
0: Die Empfehlungen der Woche.
1: Kommen wir mal zum nächsten. Erzähl mal, welchen Film, welche Serie, worauf freust du dich am meisten? Äh, ja, das ist eine sehr gute Frage.
0: Also ich ja, freue kommt mich... kommt auch von mir. <lacht> das denke ich mir. Kommt von mir, denke ich mir. Nein, alles gut. Wir sind ja, ja nicht im... Äh reimen podcast Nein. Äh, ja, worauf freue ich mich? Natürlich haben wir schon am Anfang drüber gesprochen, Godzilla vs. Kong. Ich freue mich dermaßen drauf, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich bin ein Riesenfan von diesem Monsterverse. Ich mag Riesenviecher Und äh, natürlich alle auch in IMAX gedreht, beziehungsweise auf der IMAX-Leimwand. Und das wird sowas von scheppern. Aber wann wir es jetzt sehen... Bleibt natürlich offen. Der deutsche Kinostart wurde komplett eingefroren, auf Eis gelegt. Ist sehr bitter, weil morgen startet in den USA bei HBO Max äh, der Film und kommt auch in den USA in den Kinos, weil die laufen ja langsam wieder an. Nicht so wie bei uns. Ist bitter, aber was soll ich machen? Ich, an mir liegt es nicht. Ich wünschte, es wäre so. Dann werden die Kinos wieder offen, aber was willst du machen? Mission Impossible 7 freue ich mich auch drauf. Bin ja ein riesen Fan von dem Franchise auch und äh, noch ein Film mit dem kleinen Mann Tom Cruise Top Gun Maverick darauf freue ich mich auch weil wie du siehst ich bin ein Freund der Das sind alles alle drei welche <lacht> ja bei mir aber bei <lacht> mir
1: ist es eher, eher was ja kleines kann ich jetzt auch nicht sagen es ist das neue Werk vom Dänen Thomas Winterberg der mhm. Rausch mit Mads Mikkelsen in der Hauptrolle. Dem der Rausch. Mads Mikkelsen, dem neuen Grindelwald aus dem Fantastic Beasts-Franchise, dem Harry Potter-Spin-Off. Er spielt in Der Rausch einen ja, Spielt ja ein Alkoholiker. Ähm, ja, also es, es geht darum, dass sie. Ich, da, es sind vier Lehrer. Alle so. Mhm. Mitte der 40er, Midlife-Crisis. Ja, kommt auch auf dich bald zu. Ähm, die... <lacht> Wo? Wer? <lacht> die, die vier sitzen auf einem Geburtstag und äh, einer kommt auf die Idee und sagt, man kommt mit zu wenig Alkohol auf die Welt, also Blutalkohol, und man müsste seinen Pegel auf 0,5 Promille halten. Dann würde es einem mhm. besser gehen. Ja, und... Das machen sie dann auch, alle vier. Der Unterricht wird besser, das Leben wird besser, doch am Ende eskaliert das ein bisschen. Ein bisschen. Der geplante Start war vergangenen Donnerstag bei uns. Mhm. Aktuell verschoben auf den 22. April. Mal gucken, ob das was wird. Ich glaube nicht.
0: Ja. Ja. Dann, dann geht es dir ja wie mir, ne? Ja, genau. Aber du, ich habe immer einen Kino Du möchtest denn möchtest einen Rausch im Kino erleben. Genau. Richtig. <lacht> und, ich, und ich meine Riesenviecher.
1: Ja, der, der Film, der Rausch von, von Winterberg, der gilt gemeinhin als der große Durchbruch für ihn. Ist mhm. auch ähm, bei den Oscars dabei, ich glaube, beste Regie. Und natürlich bester fremdsprachiger Film. Also bei der Regie bin ich mir jetzt tatsächlich nicht sicher, aber ich glaube schon. Naja, wir werden sehen, was daraus wird aus einem saufenden Mats Mikkelsen. Na, schon mal, kann er sich schon mal vorbereiten auf, seine, äh, auf das Ersetzen von äh, Johnny Depp in
0: Fantastic Beasts 3. Mich würde mal interessieren, ob er ihn eingeführt hat für den Film.
1: In, äh, in Sachen Alkohol, für das oder? Ja, ja, genau. Ja, möglich. Ja, kommen wir, kommen wir zum Letzten für heute. Ja. Was würdest du denn unseren Zuhörern aktuell so im Heimkino empfehlen?
0: Ich würde unseren Zuhörern empfehlen, sich auf Amazon Prime Video den Film ganz akimbo mit Daniel Radcliffe anzugucken. Ja, warum geht's denn in dem Film? <lacht> ja, äh, in, dem Film, um dem, in, in dem Film geht's um den Loser Miles, gespielt von Daniel Radcliffe, der von der Organisation Schism ähm, gezwungen wird, an einer Art Online-Gladiatorenkampf teilzunehmen. Ein Online-Gladiatorenkampf?
1: Das klingt ja schon ähnlich wie ähm, Gamer mit dem vorhin schon erwähnten äh, Kandahar-Schauspieler.
0: <lacht> genau, als Gamer, ja, dem meinst richtig. du? Ja, es, äh, es ist in der Tat wirklich ähnlich, aber es ist jetzt nicht irgendwie so eine. Ja, doch, es ist sehr ähnlich sogar äh, und äh, eine Mischung aus Crank finde ich ist es auch, weil es ist ja irgendwie so eine Art äh, Wettlauf mit der Zeit, weil die Gladiatoren haben es natürlich alle auf ihn abgesehen, ist natürlich klar, weil er ist der Loser, er kennt sich nicht aus. Und ähm, das Krasse ist auch noch, dass man, dass sie sich ihm vorher quasi betäubt haben und haben ihm an seinen Händen zwei Pistolen geschraubt. Ja, ja als
1: ich den Film gesehen habe, dachte ich an, als allererstes an, an Nerf, den, den Film. Ja, da, da wird ja auch. Ja. Ne, die 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 Zuschauer fordern irgendetwas. Jetzt küsst den, mach das. Ne? Gut, jetzt geht es um, um mm. äh, einen Gladiatorenkampf, wie du sagst. Und <lacht> es geht nicht um äh, seichte äh, Beziehungsratgeber aus der Crowd, äh, sondern um mm. harte äh, Realität. Bring den Gegner um. Ja, aber. Es ist echt lustig anzusehen, wie Daniel Radcliffe in seinen Tigerpantoffeln durch die Pfützen rennt und äh,
0: ja, ich, ich fand ihn absolut sehenswert, diesen Film. Also ich mag den Daniel äh, so oder so. Viele haben ja immer gesagt, äh, ja ihm hängt ja auch immer so ein bisschen der Harry Potter hinterher, so wie einem äh, Robert Pattinson ewig äh, für viele. Einfach nur ein Vampir bleibt ja. ne, aus... Äh, besagter Trilogie. <lacht> Aber das ist vollkommen schwach. Schwachsinn. Radcliffe ist ein super Schauspieler und in Filmen wie ähm, Imperium, wo er einen FBI-Agenten spielt, der undercover äh, sich in eine Nazi-Szene ein einschleust und dort einen Bombenanschlag vereitelt am Ende. Hat er Brata brilliert in, der, in, der, in dem Film mit der Rolle, sowie in Jungle. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Dort spielt er halt so ein Abenteurer, der mit Freunden in Bolivien im Regenwald ist und dann verlieren die sich hinterher und er muss dann alleine zusehen, wie er dort wieder rauskommt. Also, das ist schon. sind zwei sehr gute Filme, wo er mit bewiesen hat, dass er es auch wirklich kann. Aber in, äh, in ganz Kimbo geht es jetzt nicht um großartige schauspielerische Leistungen. <lacht> von, von, von Keim, muss man gestehen, aber es ist ein Film, der verdammt Fun macht und. Äh, Einfach nur Kopf ausschalten, Action ohne Ende, Kameraeinstellungen, die verdammt geil sind. Schöne Spezialeffekte, äh, ohne Frage. Spezialeffekte sind super. Das Einzige, was mich ein bisschen nervt, ist halt, sind halt das Blut, also das CGI, alles. Aber das kann man verschmerzen, das, das, das verschmilzt dann irgendwie so ein bisschen mit der Story, auch dass das online ist. Dass man so in den. hat ja auch so eine Art Videospielcharakter, definitiv. Und ist eine Mischung aus äh, Gamer mit Gerard Butler und Crank mit Jason Statham, Sprachfehler und ja, es macht Fun, es ist kurzweilig, aber macht Riesenlaune, wenn man mal nicht so gut drauf ist. Ja, Sollte man sich den Film auf jeden mal. Fall. Ja, ich habe noch für die Zuhörer die Serie 8
1: Zeugen, die seit letzter mhm. Woche bei TV Now läuft.
0: TV, TV Now. Now,
1: genau. Da geht's wird doch jetzt RTL richtig. Plus irgendwann in den nächsten Monaten. Da geht es um eine Psychologin, Dr. Braun, mhm. gespielt von Alexandra Maria Lara, mhm. die dabei helfen muss, einen Entführungsfall zu, aufzuklären. Getreu dem Motto, die Frage ist nicht, ob eine Erinnerung falsch ist, sondern wie falsch sie ist zeigt sie auf, dass die Erinnerungen der verschiedenen Zeugen äh, teilweise absoluter Schwachsinn sind. Eine Zeugin zum Beispiel äh, malt sich da ein ganzes Bild aus, weiß sofort, wer der Täter war. Dieser Mann existiert überhaupt nicht. Ja, und das Ganze zeigt auch, wie schnell... Die Vorurteile wirken. Ja, ein, ein Zeuge mhm. ist plötzlich sofort äh, der Täter. Macht auf jeden Fall Spaß, sich das anzugucken. Und ja, es ist gut gemacht. Teilweise schon kommt es schon an die Qualität von
0: Tatort heran. Wie ist das Setting auch wie so ein Tatort? Ja, es ist, oder wie muss man das ist
1: Kammerspielartig. Also, es sind acht Zeugen. Es gibt acht Episoden. Hm. In jeder Episode wird ein anderer Zeuge verhört, beziehungsweise von ihr befragt. Und ja,
0: macht Spaß. Ja, das klingt erstmal interessant, weil du weißt, man weiß ja selber so, wenn man die eine oder andere Doku guckt, wenn es um Zeugen oder generell um Verbrechen geht, dass wie viele immer meinen, das und das genau. gesehen zu haben und am Ende haben irgendwie alle ganz was anderes gesehen. Ne? Aber und daraus dann irgendwann einen Fall zu lösen oder irgendwie sowas, ist ja hochinteressant eigentlich. Wenn Richtig. Man sich das vor Augen hält. Naja, dann haben wir es für heute. Nee, sind wir ja, schon am wir Ende sind angelangt? schon am
1: Ende angelangt, wenn du mal auf die Uhr guckst. Wir sind schon weit über eine Stunde hinaus. Ja. Oh mein Gott. Aber wir sind ja, auch nicht Genau. <lacht> Hat Spaß gemacht, mit dir zu quatschen.
0: Dasselbe kann ich auch
1: zurückgeben. Ja, ich hoffe, wir können das äh, demnächst noch mal
0: wiederholen. Das hoffe ich doch auch. Und ich bin äh, da guter ja. Dinge. Ich auch. Ja, dann wünschen wir allen Zuhörern alles Gute. und bis zum nächsten Mal. Sagen, bis zum nächsten Podcast. Auf
1: Wiedersehen. Auf Wiederhören.
0: Oder so. Tschüss.